0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken Stories mit Dani. Heute soll es um Nasensprays gehen, denn es gibt mehrere, nicht nur dieses typische Nasenspray, was abschwellend wirkt, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, seinen Schnupfen in den Griff zu bekommen und diesmal soll es um die Nasensprays gehen. Wie wirken sie? Was gibt es überhaupt? Und wie wendet man sie richtig an? Das typische Nasenspray ist das Abschwellende. Wenn man in die Apotheke kommt und ein Nasenspray braucht, egal ob es vom Arzt verschrieben ist oder man einfach so einen Tipp bekommt oder von früher weiß, Nasenspray hilft mir gut, kommt also mit einem Artikelwunsch in die Apotheke, dann kriegt man oft den Satz gesagt, bitte nur eine Woche anwenden. Wie kommt es, warum sagt man das, wenn man sagt, es ist auf jeden Fall eine gute Sache, wichtig aber immer, das zu erklären. Weil wenn man nur was sagt, machen Sie das so, ja, meistens macht man es dann nicht. Wieso auch? Wenn man aber den Grund kennt, dann setzt man das eher in die Tat um und denkt sich und erinnert sich daran, nach einer Woche auf jeden Fall mal einen Cut zu machen. Ein Nasenspray mit einem abschwellenden Wirkstoff wirkt in der Nase lokal auf die Blutgefäße. Blutgefäße schwellen an, wenn man eine verstopfte Nase hat und das nimmt einem einfach den Platz zum Atmen. Das ist der einzige Grund. Das Nasenspray sorgt dafür, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen, kontrahieren nennt man das, und dadurch werden sie enger und man hat wieder Platz zum Atmen. Es hat also nichts damit zu tun, dass die, der Schnupfen heilt und zurückgeht, es wird nur das Symptom von dieser verstopften Nase behandelt und man bekommt besser Luft. Irgendwann ist dann auch diese, dieses Phänomen vorbei und man hat wieder das Gefühl, dass man schwerer Luft bekommt und sprüht wieder. Das kann man machen, so zwei, dreimal täglich, sechs Tage lang und dann gewöhnt sich die Schleimhaut dran. Und das ist das Gefährliche, denn es ist natürlich schon was ganz Tolles, wenn man sprüht, die ganze Zeit muss man durch den Mund atmen, am schlimmsten ist es, wenn man schlafen muss und wenn man sich hinlegt, dann verstopft die Nase noch mehr, weil man einfach im Stehen, Laufen, Sitzen, also in dem aufrechten Gang, aufrechten Sitzen, da kann ist die Nase so in Bewegung, der Schleim ist in Bewegung und man kann eigentlich dort besser atmen und fühlt sich eigentlich gar nicht so schlecht, aber sobald man sich hinlegt, ist das Problem, dass es da so stockt. Ist mit dem Hals genauso und mit der Nase eben auch, dass der Schleim dort sitzt und man bekommt keine Luft. Wenn man sich dann allerdings auf die Seite legt, merkt man, dass die Seite und ihr Nasenloch das oben ist dass das plötzlich wieder frei wird und auch das ist dann eine gute sache wenn man nicht so viel nasenspray nehmen möchte dass man dann nur man weiß auf welcher seite man gerne schläft zum beispiel rechts dass man nur die rechte seite sprüht und dann ist die linke seite das linke Nasenloch frei oder man hält es aus, zumindest wenn man einschläft, dass man immer wieder die Seite wechselt und dadurch dann auch der Schleim verstopft und dann wieder frei wird, wenn es Nasenloch nach oben zeigt. So, das kann man machen und die Nasenschleimhaut gewöhnt sich an dieses Phänomen, dass immer wieder die Blutgefäße zusammenziehen dass man irgendwann gar kein Schnupfen mehr hat, aber trotzdem das Gefühl, die Nasenschleimhäute sind geschwollen und man muss jetzt Nasenspray geben. Und dieser, ja, dieser Umstand, der ist so ganz schleichend und flüssig, man merkt es gar nicht, dass es das jetzt diese Gewöhnung ist von der nasenschleimhaut man denkt man hat immer wieder schnupfen und dann so nach, nach einem monat kommen manchmal die leute und sagen mensch ich habe immer noch schnupfen ja wie lange ja schon einen monat und dann werden wir ein bisschen hellhörig und fragen so mehr nach und die leute sind dann echt geschockt und wissen gar nicht was sie jetzt da ihre nasenschleimhaut die ja so empfindliches antun also ihr könnt euch merken eine woche wird das nasenspray angewendet und dann macht ihr einen cut wenn der schnupfen noch immer nicht weg sein sollte und die nase immer noch nicht frei sein sollte tipps wie man denn die nase diesen schleim flüssig bekommt das habe ich euch schon ganz ganz oft in den früheren folgen erklärt schaut da noch mal nach und nach dieser Woche und einem Tag hat, es reicht schon. Und dann könnt ihr wieder weitermachen, aber versucht dann mal entweder diese Methode mit dem eine Seite nur sprühen oder auch auf die Hälfte der Konzentration runterzugehen, nämlich ein Kindernasenspray zu nehmen statt einem Erwachsenen-Nasenspray. Das hilft auch schon. Das ist auch was Gutes, wenn man auch schon jahrelang Nasenspray süchtig war oder ist. Ich habe die Erfahrung auch selber gemacht in der Schwangerschaft, Schwangerschaftsschnupfen. Und da sind ja auch die ganzen, ähm, ja, spielt ja alles verrückt, Hormone und die, ähm, die ganzen Blutgefäße. Es wird erweitert, dann ähm, hat man keinen Platz zum Atmen und sprüht und merkt auch nicht, dass man da Probleme kriegt, dass man. Nasenspray abhängig ist und schwupps ist es passiert und das ist eine gute Idee probiert es mal aus und es gibt aber auch noch andere Nasensprays andere wie jetzt nur dieses Nasenspray was abschwellen wirkt nämlich Cortison und Cortison ist ein Wirkstoff also das Cortison ist ein Hormon und ähm, dieses Cortison wirkt so, dass es die Entzündung praktisch nimmt, verwandelt es um, wie genau, würde jetzt zu weit führen, aber sie geht richtig an die Entzündung. Nicht wie das normale abschwellende Nasenspray, dass es nur die, ähm, die Blutgefäße zusammenzieht und dadurch mehr Platz schafft, sondern die geht wirklich in die Tiefe zu der Entzündung und wandelt die um, dass die Entzündung weggeht. Das ähm, Glukokortikoide, also die, ähm, das Cortison, das dauert eine Weile, bis es wirkt. Also das macht man nicht, sprüht und dann ist es gut, sondern die Wirkung von dem Cortison, die braucht stunden bis ein paar tage und das sollte man dem auch geben und das sollte man auch wissen das sollte der apotheker oder der arzt auch dem patienten sagen ihr sprüht und dann müsst ihr das einfach ein paar mal machen und dann werdet ihr auch die wirkung merken genauso wie man eine weile braucht bis das wirkt sollte man auch darauf achten dass nicht abrupt zu enden, sondern wenn die Symptome gut sind, dann sprüht man einfach nochmal, wenn man jetzt die ganze Zeit zweimal täglich gesprüht hat, sprüht man einfach nochmal einmal täglich und dann vielleicht zwei, drei Tage und dann sprüht man jeden zweiten Tag und dann hört man auf. Also nicht abrupt, sondern ausschleichend. Das macht man bei allen Cortisonhaltigen Salben, Tabletten, allem möglichen. Mit ganz, ganz vielen Sachen, nicht nur mit dem Cortison, aber jetzt mit dem Nasenspray. Bei dem Thema ist es ganz wichtig, das nicht abrupt aufzuhören, weil Cortison nimmt man oft auch bei chronischen Entzündungen und auch bei Heuschnupfen. Aber heute soll es den Nasenspray für Erkältung sein. Und da kann es sein, dass man einfach auch schon viel zu viel Nasenspray genommen hat und es ist richtig chronisch geworden. Oder man möchte auch von dem Nasenspray, dem Abschwellenden, loskommen. Dann kann man das auch abwechselnd nehmen und immer weiter von diesem abschwellenden Nasenspray, wo man sich daran gewöhnt hat, loszukommen, dass man das dann in Verbindung nimmt. Und die kortisonhaltigen Nasensprays, die sind oft als Suspension erhältlich. Also da müsst ihr mal drauf schauen, was auf eurem Nasenspray steht eine Lösung oder eine Suspension und eine Lösung ist der Wirkstoff einfach gelöst und ihr könnt es einfach sprühen bei, dem, ähm, bei den Nichtlösungen, sondern die Suspensionen müsst ihr schütteln. Suspension, das setzt sich einfach der Wirkstoff ab mit der Zeit, wenn ihr die Flasche stehen lasst und ihr müsst es aufschütteln. Sonst habt ihr nur die Lösung bzw. das Lösungsmittel oder je nachdem, was für eine Flüssigkeit das ist, mit dem das Nasenspray dann aufgewertet und aufgearbeitet wird und aufgefüllt, habt ihr nur das und keine Wirkung. Deswegen immer schauen, wenn eine Suspension verordnet wurde oder euer Nasenspray. Drunter steht, Suspension ist auch oft bei den antiallergischen Mitteln, Livocap zum Beispiel, ist eine Suspension immer schütteln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Phänomen mit Suspension und Lösung gibt es auch nicht nur bei den Nasensprays, sondern auch bei anderen Lösungen, Suspension, bei anderen Flüssigkeiten, die ihr auch einnimmt, immer. Schütteln die Suspension ist ganz, ganz wichtig, damit ihr auch Wirkstoff habt. Und eine Anwendung von Nasensprays ist auch ganz, ganz wichtig zu bedenken, wenn ihr sprüht. Erstmal, wenn ihr das das erste Mal sprüht, sprüht ihr so zwei, drei Mal, bis sich der Schlauch auch mit Flüssigkeit gefüllt habt, dass ihr immer die gleiche Dosierung habt. Und dann sprüht ihr die Lösung gleich und die Suspension schütteln. Und ihr sprüht und haltet das unten, so wie wenn ihr sprüht, in die Nase rein, runterdrücken, dann aus der Nase rausziehen und dann erst loslassen. Das übt ihr zwei, drei Sprühstöße. Ist egal, wenn es in die Luft fliegt, das muss man üben. Ganz bewusst den Sprühaufsatz runterdrücken und erst wieder loslassen, wenn ihr aus der Nase draußen seid. Der Grund dafür ist, dass wenn ihr sprüht und lasst los und zieht den äh, Nasensprayaufsatz dann aus der Nase raus, dann habt ihr den ganzen Schmodder aus der Nase schön in euer Nasenspray eingesaugt. Ja, das ist ein Unterdruck, der passiert und dadurch geht es in die Flüssigkeit rein durch dieses kleine Löchlein. Das sagt einem auch keiner. Ja, aber deswegen hört ihr meinen Podcast und deswegen wisst ihr das besser und macht es bitte nicht mehr, weil. Dann verunreinigt ihr euer Nasenspray und je nachdem, was da drin ist, diese kleinen Viren, aber auch Bakterien passen da gut durch, durch diesen, diese kleine Öffnung. Und dann habt ihr euer Nasenspray kontaminiert und dann sprüht ihr euch jedes Mal wieder die Erreger in die Nase und dann kann es natürlich auch nicht besser werden. Also ganz, ganz wichtig, sprühen, halten aus der Nase rausziehen, also aus dem Nasenloch und dann erst wieder loslassen. Gut, also wenn ihr was gelernt habt und wer das gelernt habt, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Was gibt es noch für Nasensprays? Es gibt noch Salze, Kochsalz, Meersalz, wie sie alle heißen. Es ist eine hochdosierte oder höher dosierte hypertonische lösung hypertonisch deswegen weil es mehr salz enthält mehr salzkonzentration als unser körper in sich hat also unsere körperflüssigkeit hat eine 0,9% prozentige salzlösung nacl den natriumionen und chloridionen drin und die sind 0,9%ig. Das ist in den Augen, die Tränenflüssigkeit, unser Blut, alle Flüssigkeit im Körper ist 0,9%. Und das ist wichtig zu wissen, denn manche Leute denken: Ach komm, so eine Kochsalzlösung kann ich ganz toll selber herstellen. Kann man ganz toll selber herstellen, aber es ist wichtig, dass man sie wirklich richtig herstellt. Und diese 0,9%ige Kochsalzlösung sprüht man sich in die Nase. Und dann ist es befeuchtend. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade jetzt auch in dieser trockenen Heizungsluftphase. Die Räume sind trocken. Draußen, je nachdem, ob es geregnet hat oder nicht, ist es eher feucht. Aber wenn man dann in die Räume kommt, ist es sehr, sehr trocken. Die Nasenschleimhäute und auch die Augenschleimhäute, Mundschleimhäute, die reagieren nicht so gut da drauf, darauf trocknen aus und es merken wir es juckt und es ist gereizt und wenn man dann auch noch dieses nasenspray dieses zusammenziehende normale nasenspray nimmt dann wird die nasenschleimhaut einfach wund und es tut sehr sehr weh deswegen ist zwischendurch auch eine kochsalzlösung sehr sehr gut es gibt aber auch kochsalzlösungen oder Meerwasserlösungen die ein bisschen höher konzentriert sind, die sind dann 1,1%ig und das sorgt dafür, dass es ein bisschen auch abschwellend wirkt, aber ganz, ganz sanft. Das gibt man an den Schwangeren die dann auch diese Kochsalzlösung besser vertragen als jetzt der normales Nasenspray, was abschwellend wirkt. Also das ist auch noch mal für alle Leute und das sind gar nicht wenig. Da müsst ihr euch auch überhaupt nicht schlecht vorkommen. Das habe ich ja auch durchlebt und ganz ganz viele Leute gibt es, die auch abhängig sind vom Nasenspray. Das ist ja auch noch mal ein Tipp, wie man da auch loskommt von. Deswegen diese drei Arten gibt es: das Nasenspray, was abschwellend wirkt, das Cortison-Nasenspray, aufpassen, ob das eine Suspension ist, die Sie schütteln müsst, oder eine Kochsalzlösung, die befeuchtet auf jeden Fall und die ist aber auch erhältlich, um die Nasen einfach abzuschwellen, die Nasenschleimhaut, damit man besser atmen kann und der Schnupfen. Ist ein Phänomen, dass man schwer atmen kann und die Nase verstopft ist, wieder zurückgeht, man besser schlafen kann. Und ja, wichtig war noch, dass man das sprüht, dann aus der Nase raus und dann erst wieder loslässt. Das ist auch ganz, ganz wichtig und müsst ihr beachten, wenn ihr Nasensprays verwendet. Die Abschwellenden bitte nur eine Woche und dann kann man ein, zwei Tage Pause machen. Mal überlegen, brauche ich das wirklich oder ist es schon, geht es schon in die Richtung, dass man abhängig davon ist. Dann geht in die Apotheke und lasst euch noch mal beraten. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, um ähm, diese Erkältung bzw. diese Nasenschleimhaut, wenn die so entzündet ist bzw man verstopfte Nase hat das Ganze in den Griff zu bekommen da hört ihr einfach nochmal anderen Podcaste davor was ich erzähle und ja, das war alles über Nasensprays und die Unterschiede und wie man sie anwendet und ich hoffe ihr seid jetzt ein ganz ganz großes Stück schlauer macht einige Fehler die ihr jetzt vielleicht gemacht habt nicht mehr und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr eine Rezension da lasst, beziehungsweise diesen Podcast bewertet. Ihr könnt auch ohne eine Großtexte zu schreiben einfach nur auf die fünf Sterne klicken. Das wäre natürlich am besten. Und wenn ihr Lust habt, über Spotify wird ja auch immer gefragt, wie euch das gefallen hat. Da könnt ihr auch was dazu schreiben, Fragen reinschreiben, die ich dann da beantworten kann oder einfach ein noch meinen eigenen Podcast darüber, über eure Frage, die Antwort dazu machen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn ich euch helfen konnte. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.